0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje, no CanaCast, dando continuidade aos temas sobre mecanização de cana-de-açúcar, o Paulo Genesini vai apresentar as soluções da Scania em eficiência energética para o setor sucroenergético. A Scania esteve no 22º Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar para mostrar as soluções a biometano da empresa. O Paulo Genesini, da Scania do Brasil, apresentou uma nova geração de caminhões, visando a sustentabilidade. O Paulo é engenheiro formado pelo Centro Universitário FEI e já faz parte do time da Scania no Brasil há 20 anos. Hoje ele atua como gerente de pré-vendas na empresa. Continue acompanhando esse episódio do CanaCast para saber quais são as novidades da Scania.
1: Olá, eu sou o Paulo Genesini, eu sou o responsável pela área de engenharia de pré-vendas da Scania. É... Tenho um imenso prazer em estar aqui falando para vocês. Hoje a gente vai falar das soluções da Scania a biometano. Então, no primeiro momento eu queria falar que a Scania ela sempre prezou pela sustentabilidade e desde que nós introduzimos a nova geração de caminhões aqui no Brasil no ano de 2018 o nosso CEO ele declarou o propósito da Scania de liderar a mudança para um sistema de transporte mais sustentável. Isso vem acontecendo, já vinha acontecendo, e vem acontecendo agora num passo mais acelerado. A Scania tem prezado por todos os fatores que vão levar a um sistema de transporte mais sustentável, como a eficiência energética dos nossos caminhões, dos nossos produtos tudo que eu consigo fazer com mais eficiência, eu tenho menos desperdício, eu vou agredir menos o meio ambiente, a própria economia de combustível faz com que eu emita menos gás carbônico na atmosfera, é, toda a otimização e inteligência dos caminhões fazem com que a logística seja mais é, eficiente também, vou, mais uma vez, eliminar desperdício, vou tornar as operações mais eficientes e aí eu também impacto menos no meio ambiente e o que nós vamos falar aqui agora, todos os combustíveis alternativos ao diesel. E, no caso aqui, nós, eu quero apresentar para vocês a solução da, da Scania a biometano, que nós, junto com a nova geração de caminhões, trouxemos para ser produzida aqui no Brasil, que é um pilar fundamental, é, essa mudança da matriz energética né, do diesel para um combustível alternativo. Nós consideramos que o gás... né o gás natural e o biometano são combustíveis que estão, que têm uma maturidade suficiente para que haja viabilidade econômica, operacional e, obviamente, ambiental aqui no Brasil. Por isso a Scania apostou e investiu e trouxe essa solução que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui agora. Então, é importante falar que o nosso motor, é, o motor dos caminhões Scania, eles funcionam tanto com o gás natural veicular, quanto com o biometano, né, é, o, o gás natural veicular, ele já é um combustível mais limpo é, do que o diesel, quando você fala em emissões de gás carbônico e outros poluentes, é, porém, ainda é um combustível fóssil, o gás natural, ele vem, é, ele está lá num poço de petróleo, é um carbono que estava lá embaixo da terra e eu estou utilizando aqui, então, ele ainda é um combustível fóssil. Porém, o biometano, eu não tenho nada de combustível fóssil, eu estou reciclando um gás carbônico que está aqui na atmosfera. E tem um potencial muito grande para a gente ter a redução da emissão de gás carbônico e poluentes. Você tem basicamente duas formas de armazenar o gás né, no nosso chassi. O motor que a Scania tem, ele é o mesmo, tanto para. O gás comprimido, que é a primeira forma, quanto o gás liquefeito, que é a segunda forma. Na verdade, a mudança é realmente era que o gás está armazenado no chassi. Né? O gás comprimido, sob uma pressão muito grande, mas na forma gasosa, e o gás liquefeito ele está na forma líquida. É, ambos têm as suas características, né? o, o gás liquefeito, ele... Tem uma vantagem, se você for considerar, que é a autonomia. O fato do gás estar na forma líquida, eu consigo ter mais quantidade do combustível no mesmo espaço. Porém, no Brasil, a gente esbarra bastante na parte de infraestrutura. Eu ainda não tenho uma infraestrutura estabelecida para abastecimento de gás liquefeito. Demanda alguma condição especial, porque o gás liquefeito tem que estar numa temperatura muito baixa né? menos 163 graus. É, Celsius, então, é, isso demanda alguma estrutura um pouquinho mais é, específica. Enquanto o gás comprimido, né, ele é, o, é uma instalação já bem conhecida no Brasil, praticamente o Brasil inteiro conta com, com pontos de abastecimento de gás natural, que seria a mesma instalação para o biometano, né, que, onde há o biometano, ele tem a, a mesma infraestrutura. É, então, Hoje, a Scania ela está produzindo, está preparada e produzindo as duas versões, porém, o que nós estamos comercializando é o gás comprimido por, esse, por essa questão de infraestrutura que eu comentei. É, e aí, falando um pouquinho, né, o biometano, né, qualquer matéria orgânica, né, qualquer biomassa, é uma, é uma matéria-prima potencial para você produzir o biometano. No caso específico aqui da cana, né, nós temos aí os dois produtos, né, que é o etanol e o açúcar, né, você tem o caldo e o bagaço e tal, e você tem como subproduto ali do etanol a vinhaça. A vinhaça é o que vai no biodigestor, ela vai através de um processo de biodigestão, você vai ter o, o biogás né, e, a, e o resto você vai usar para 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 irrigação na lavoura. Esse biogás, ele tem lá uma quantidade de metano e outros gases, né? Através de um processo de purificação, que na verdade é remover o, o gás, alguma quantidade do gás que não seja o metano, você torna ele o um biometano, que é o combustível que pode ser usado para é, abastecer a frota, né? Que é substituição do diesel na frota ou mesmo para você vender para distribuição é, existe essa possibilidade né você tem é, as concessionárias de gás aí que distribuem gás o biometano produzido ele pode tranquilamente também ser vendido para para produção industrial para produção de energia qualquer coisa além da, da utilização dos veículos da frota ah, o que nós temos é, entendido aí como nós temos encontrado nas nossas experiências nas, na, nas diversas operações que a equivalência energética é, quando você usa um litro de diesel, você vai usar mais ou menos na mesma operação 1,2 metros cúbicos de biometano obviamente, né, que todos sabem que as operações elas têm condições variadas, isso varia um pouco, mas não nós temos em conta e isso tem provado tanto nas rodoviárias como as operações de cana de transporte de cana ou até veículos de suporte de cana para para produção de, de cana de açúcar é, é uma viabilidade econômica isso é realmente ele a eficiência energética se prova viável economicamente tá nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas, a, discorrendo um pouco sobre os motores que a gente trouxe, foram três potências, né? é, um motor de 280 cavalos e um de 340 cavalos, ambos na plataforma de do um motor de 9 litros, e um motor de 410 cavalos na plataforma de 13 litros. Então, assim, como eu falei, o... o essas potências um pouco menores, 280 e 340 cavalos, seriam ideais para os veículos de apoio à produção e o de 410 cavalos seria mais ideal para o transporte da cana. Tá? E aí os seus é, respectivos torques. Antes ah, de falar que esse motor, é, eu tenho aí essa frase, né? um motor a diesel. Tem um motor que funciona a ciclo Otto, ou seja, ele funciona com vela de ignição, diferente de um motor diesel. O que a Scania fez? Ela procurou aproveitar a maioria dos componentes que são estruturais para o motor, né? bloco, várias é, carcaças, tudo que você tem no motor a diesel para que você não tenha realmente uma, uma diversidade grande de peças de reposição ou de manutenção. Porém, as peças que são mais específicas para transformar esse motor num ciclo auto e, e para o combustível gás, cabeçote, todas as partes do sistema de abastecimento de, de, de combustível, essas, sim, são exclusivas. Ainda assim, você conseguiu perto de 80% de peças em comum com o motor a diesel. E, e um motor dedicado, não é um motor transformado. Esse é um dos motivos pelo qual a gente consegue a eficiência e a performance praticamente igual a de um motor a diesel. Ele é um motor que nasceu para ser a gás, usando a maioria dos componentes diesel possível, mas é um motor dedicado. Tanto a gás natural quanto o biometano, as duas, os dois combustíveis não tem diferença em termos de performance. E aqui, é, eu, eu ilustro um pouquinho disso, aí eu, você olha a um motor de 400 cavalos, a curva de um motor a diesel, 410 cavalos, e um motor a gás, 410 cavalos, então você vê, a curva de potência praticamente igual, muito próxima, a curva de torque no torque máximo, você diminui aí 100 Nm quando, quando você usa o motor a gás, porém você vê que a forma ela, da curva, ela continua é, igual a do diesel, isso significa que nessa rotação de trabalho em que você tem um torque máximo é, praticamente não vai, o motorista não sente diferença operando um motor a diesel ou motor a gás isso nós temos comprovado aí na prática né quando a gente trouxe é, esses motores para o Brasil foi uma grande coisa acompanhar as operações com os motoristas e entender deles se eles estão sentindo alguma é, performance a menos pelo motor sem a gás e realmente não é perceptível, não, o, o que os motoristas relatam é que a diferença marcante que existe é que o motor a gás, ele é mais silencioso, mas assim, em termos de performance, retomada, subida, ele realmente, ele não tem diferença perceptível para um motor a diesel, o que é muito importante. É, aí tá bem pequenininho nessas curvas, é um ponto que eu não comentei, esse gás que a gente trouxe já está comercializando, ele já atende a legislação de emissão Euro 6, que será o Conama P8 no Brasil. Né? Enquanto todos os motores a diesel ainda estão no Euro 5, esse motor já atende a legislação Euro 6, quer dizer, ainda mais limpo do ponto de vista ambiental. E aí, falando um pouquinho do portfólio, né? voltação é, da, da indústria sucroalcoleira, né, então como eu falei, né, aí tem o, a possibilidade de fazer o transporte de cana, seria mais com o motor de 410 cavalos, né, numa configuração 6x4, é, uma, uma característica que tem que ser levada em conta, não, né, quando nós estamos falando do, do veículo a gás com o gás comprimido, é, os cilindros, eles têm, um, para ter uma autonomia razoável, ele tem que tem uma certa dimensão, então o entre-eixos, que, que aqui está ilustrado, né, 3.750 milímetros, ele acaba sendo um pouquinho maior do que um diesel convencional, então isso tem que se levar em consideração a toda não exceda os 30 metros aí que, é, que é, é determinado pela legislação, tá? Aqui uma configuração também que não é tão comum, mas é, é, um, é um veículo rígido, né, plataforma, engatado com duas julietas, também possível, também com, com motor de 410 para 6x4, também é, é usado em alguns em algumas é, usinas, aí também totalmente possível e está disponível também para montagem. E como eu falei, os veículos de apoio, né os veículos para que apoiam toda a aí, com os motores é, de menor potência também, então, aí para fazer para qualquer usina aí de suco e e é, muitas nós sabemos né que nem todas as usinas ou a maioria não não utiliza uma frota própria para o transporte do produto mas é, isso aí também é possível nós fazemos é, usar aí veículos é, da aplicação rodoviária a produção o etanol ou qualquer produto para com também com a autorização, caso 410 cavalos, também pode ser 4 ou até um 6 por 2 se for caso. Aí, o ponto de é, abastecimento, né? é, não tem, como eu falei, de segredos, não tem nenhuma tecnologia é, muito avançada, é, é o, o que tem que se atentar, o ponto de abastecimento tem que ser um local arejado, na motivas do metro para isso, né não, não pode estar muito confinado, uma questão de segurança, você precisa ter um, um compressor é, e, e o, os bicos de abastecimento tem uma, uma infraestrutura que demanda movimento, um ela é uma já é uma, uma, uma tecnologia bem conhecida no mercado brasileiro Aqui para ilustrar também, né quando nós trouxemos aí, já faz está fazendo um ano que a Scania, praticamente agora um ano que a Scania lançou esse veículo no mercado aqui no Brasil, já teve, antes, aí aproximadamente 100 veículos vendidos nas mais diversas aplicações, aí eu pus algumas para ilustrar, né? É, então, aplicações rodoviárias, é, o canavier, até aplicação de mineração, mais é, logísticas. Então, isso provando que é, a, a motorização, né, o trem de força, a gás da Scania, ele veio para fazer parte do seu sistema modular, né, para oferecer a melhor solução para as aplicações é, rodoviárias e, e, e fora de estrada no Brasil. Então, é, a Scania acredita que acertou ao trazer é, essa tecnologia. É, existem outros combustíveis alternativos, né, você, é, devem ter visto que ah, alguns veículos elétricos já estão começando a aparecer, porém, quando se fala de transporte mais pesado, essa, essa realidade ainda está um pouquinho... Né? Você tem, é, tem uma tecnologia a ser desenvolvida ainda, porque as baterias elas não têm tanta autonomia, então, para você ter tanta bateria, não fica viável você transportar carga. Então, é, é uma equação que está sendo resolvida e a gente, a gente acredita que ainda tem um tempo de médio e longo prazo, aí, e o gás, ele tem um. Ele está disponível agora, ele tem viabilidade agora, e acreditamos que, mesmo com o elétrico, ele vai ter sempre seu lugar, porque, além da performance, você está é, contribuindo muito para, para a redução do impacto ambiental no transporte. Ou seja, faz parte do que eu falei no começo: Scania, é, está realmente tentando mudar é, o sistema de transporte para um sistema mais sustentável. Então, eu gostaria de agradecer a todos essa oportunidade. Nós vamos aqui ficar disponíveis, essa apresentação disponível para ser, para ser assistida. E, e no stand virtual, aí nós estamos com a equipe para tirar qualquer dúvida e qualquer pergunta que tenha ficado. Muito obrigado.
0: O episódio terminou. A Scania mostrou como é possível unir os meios sustentáveis ao campo e também no setor sucro através de soluções mecanizadas para as etapas do processo produtivo. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e, se você se lembrar, marca a gente por lá. Já estamos no fim da série sobre mecanização de cana-de-açúcar. Continue acompanhando o CanaCast para os próximos episódios. Até a semana que vem!